0: W dzisiejszym odcinku czytamy po rosyjsku m.in. o urodzinach Władimira Poznara w gruzińskiej stolicy oraz atakach na budowę rurociągu Nord Stream 2. Zapraszają Bartosz Gołąbek i Marcin Strzyżewski. Witamy serdecznie wszystkich naszych drogich słuchaczy. Yy, jesteśmy ponownie w waszych słuchawkach, w waszych pojazdach i czytamy po rosyjsku. To jest już 13 tydzień roku 2021. Cześć Marcinie. Dzień dobry i dzień dobry wszystkim. Zaczynamy przegląd prasy rosyjskiej i rosyjskojęzycznej, ale przede wszystkim rosyjskiej. Marcinie, zacznijmy dzisiaj od twoich tematów, które sobie wybrałeś.
1: Dobrze i zacznijmy dzisiaj od, my mówimy, że czytamy po rosyjsku, ale tak naprawdę także oglądamy po rosyjsku i musicie państwo wiedzieć, że jak się ogląda po rosyjsku, no to w naszych czasach nasze pokolenie już oczywiście robi to w internecie, tak samo ja robię, tak samo robi bardzo duża część Rosjan, ponieważ 45 milionów Rosjan miesięcznie, użytkowników miesięcznie ma portal YouTube. Ale jak donosi tutaj moja ulubiona Nowa gazeta, czyli po prostu Nowa Gazeta, rośnie temu wielkiemu portalowi rosyjska konkurencja. Konkurencja nazywa się RUTUBE i jest oczywistym nawiązaniem. Oczywiście konkurencja nie jest nowa. Ta platforma istnieje od roku 2006. Od, niedługo później stała się częścią koncernu Gazprom Media. Do koncernu Gazprom Media, którego oczywiście kojarzymy z producentem gazu ziemnego, należy kilka dużych stacji telewizyjnych w Rosji. Ta platforma właśnie przeszła dość dużą aktualizację, dość dużą przebudowę. W tej chwili faktycznie można powiedzieć, bo tak mówi sama Nowa Gazeta, ale. My to oczywiście też sprawdziliśmy, też sobie zajrzeliśmy, jak to wygląda i faktycznie strona bardzo mocno przypomina w tej chwili YouTube'a. W zasadzie mamy ten sam układ z kafelkami, z filmami. Po lewej stronie mamy różne opcje. Tutaj się pojawią między innymi podcasty. One z tego, co czytałem, są w planie, chociaż nie, już są na stronie podcasty także. Także tu jest pewna nowość w stosunku do YouTube'a. Mamy tutaj takie funkcje jak program partnerski, można zarabiać na reklamach, można dostawać datki od widzów, jest oczywiście studio twórców, jak na YouTubie. No, ewidentnie jest to platforma, która dubluje te funkcje YouTuba. No, z drugiej strony nie są zdublowane zasięgi, bo ewidentnie widać, że ta platforma, choć faktycznie tego kontentu, tych filmów jest tutaj sporo. No to jednak, jak się wchodzi na filmy, to tych komentarzy, łapek w górę, łapek w dół nie widzę tutaj nigdzie licznika wyświetleń de facto. Jednak no widać, że nawet na tych filmach, które znajdują się, są promowane na głównej stronie, można zobaczyć na przykład 27 łapek w górę, 8 w dół. Niewiele. Ewidentnie jednak wpisuje nam się to w bardzo wyraźną i bardzo zaostrzającą się ostatnio tendencję do tego, żeby zwalczać te zachodnie sieci społecznościowe. Wiemy, że w ostatnich miesiącach rosyjska władza, rosyjski rząd dość intensywnie walczył na przykład z Twitterem. Twitter jest przy tym jeszcze dość małą siecią społecznościową, jeśli chodzi o Rosję. On oczywiście na świecie jest potężny, mały nie jest, ale w porównaniu na przykład do Facebooka jest znacznie mniejszy. Facebook jest jeszcze trochę mniejszy od YouTube'a, ma 39 milionów użytkowników miesięcznie w Rosji, czyli całkiem sporo. I tutaj Nowa Gazeta trochę sugeruje, można tak powiedzieć, że te starcia z Twitterem są jakimś takim poligonem do tego, żeby później zabrać się za tych większych graczy, co Oczywiście może być jakimś polem dla kolejnych protestów, no bo nie każdy Rosjanin będzie chciał, żeby mu zabrali jego ulubioną sieć społecznościową, na której kontaktuje się ze znajomymi i Jednak z tym Twitterem walka trwa. Twitter jest już któryś raz obciążany karami finansowymi, między innymi za to, że nie zostały z niego usunięte informacje publikowane przez użytkowników o mitingach politycznych. Wszystko to wpisuje się w ten wielki, trwający od lat na razie bez konkretnych rezultatów projekt, który wydaje się dążyć do stworzenia osobnego, niezależnego rosyjskiego internetu, niezależnego oczywiście w tym sensie, że niezależnego od firm zachodnich, czy YouTube osiągnie sukces. Na razie niewiele na to wskazuje. Te dane, które mamy, najnowsze mówią o około 200 tysięcy odsłon miesięcznie. To jest niewielka liczba, bardzo jak na portal, który miałby
0: konkurować z YouTubem. Sytuacja jest rozwojowa dosyć, bo już kilka różnych prób i różnych takich kanałów rozpoznania sytuacji w walce z potentatami z Krzemowej Doliny między innymi Federacja Rosyjska w sensie formalnoprawnym otworzyła są też dodatkowe mówiliśmy już o tym czynności które są wykonywane na przykład preinstalacja różnych aplikacji na smartfony także te produkcji nierodzimej ale Prawdę powiedziawszy, nie żartujmy, nie ma rodzimej produkcji smartfonów dzisiaj na rynku rosyjskim takich, które mogłyby konkurować z gigantami tego rynku światowej światowej skali. Kirill Martynow w tekście, o którym mówisz, Zwraca tutaj też uwagę o pewnego rodzaju takiej mikrokompromitacji tego planu, tego pomysłu. Otóż okazuje się, że preinstalowane rosyjskie, tak zwane rosyjskie aplikacje, na to się zgodzi, zgodzi, zgodziły firmy produkujące smartfony. Od 1 kwietnia, właściwie od ubiegłego tygodnia, już w obowiązku są wszyscy producenci wprowadzać rosyjskie aplikacje, wskazane przez rząd rosyjski de facto, do telefonów do tych terminali. No i okazuje się, że część z nich, mimo że ma ten rosyjski pazur, tak go nazwijmy, to jednak wysyła, transmituje dane do zewnętrznych różnych serwisów, na przykład do Google, no bo po prostu takie jest życie. Takie jest życie cyfrowe, można byłoby rzec. Zapytałbym się Ciebie, Marcinie, jako praktykującego youtubera, Czy ty w ogóle widzisz jakieś szanse dla Rutuba? Czy on jakkolwiek daje radę, jeśli chodzi o nawet pewnego rodzaju kontekst? Bo na razie rzeczywiście idzie wolno to wszystko, ale władze Rosji uważają, że trzeba odciągnąć tą mniej polityzowaną publikę od Twittera i od YouTube'a żeby wytworzyć pewnego rodzaju getto takie informacyjno-cyfrowe rosyjskie. No ale co ty uważasz? Myślisz, że jakiekolwiek szanse są? Czyli znaczy, ja bym powiedział, że szanse
1: tutaj są pod jednym warunkiem. Jeśli faktycznie te blokady zostaną wprowadzone i na przykład YouTube będzie się ładował 15 minut, krótki filmik albo przestanie być dostępny w ogóle, to faktycznie taka alternatywa może zyskać na popularności. Prawdopodobnie wtedy też zyskają na popularności różne usługi typu VPN, podobnie jak w Chinach. No tutaj rzeczywistość internetowa trochę wygląda tak, że największy bierze zazwyczaj wszystko. I nawet jak była podobna sytuacja na rynku, tylko trochę odwrotna, w tym sensie, że to YouTube chciał trochę skopiować i wejść na pole innego dużego gracza na trochę innym polu, na polu streamingu w czasie rzeczywistym, głównie związanego z grami wideo, czyli jak chciał skopiować portal Twitch, to nawet tak wielkiej machinie, jaką jest YouTube, udało się to bardzo w niewielkim stopniu, bo po prostu, jeśli już istnieje jakiś w internecie monopolista, wszyscy tam są, wszyscy twórcy tam są, wszyscy widzowie tam są, to po co się przesiadać? Natomiast warto też powiedzieć, że na YouTubie bardzo łatwo jest znaleźć treści polityczne, w których ludzie mówią rzeczy dla Kremla nieprzyjemne. Bardzo wielu jest takich dużych twórców, którzy mówią rzeczy ciekawe, są słuchani. Na przykład nie wiem, czy państwo kojarzą, ale ty, ty na pewno kojarzysz pana Chodorkowskiego. On swoje odsiedział po tym, jak... Został zamknięty w ramach sprawy Jukosu, wielkiej firmy naftowej na początku XXI wieku. No, on w tej chwili ma kanał, który ma prawie milion subskrybentów. Ma filmy. Które Media, ma... tak. Generalnie tak, to jest jedna marka, ale jest kanał tak. po prostu Michał Chodorkowski. Chodorkowski. Tak, i on tam spokojnie ma filmy, które mają po milion, dwa miliony wyświetleń. A on mówi rzeczy bardzo nieprzyjemne dla współczesnej władzy, bardzo krytyczne. Takich miejsc jest więcej i wydaje się, że ludzie, skoro skoro tego typu treści są oglądane na masową skalę, to czemu ktoś miałby się przesiadać na platformę, gdzie... Będą te same treści, które są na YouTube, zupełnie niewinne, fitnessowe, poradnikowe, ale nie będzie też tych. To po co mu dwie platformy, jedna na temat niepolityczne, a druga na wszystkie inne. Jak ma wszystko w jednej. Dodatkowo no, internauci, ludzie młodzi, gdzie byśmy nie popatrzyli na jakie statystyki dotyczące tych ruchów przeciwnych władzy, to widać, że. Im, Im młodsza grupa, tym bardziej jest buntownicza nastawiona. Więc wydaje się, że tutaj także w internecie mamy do czynienia głównie z tymi młodszymi do 30, do czterdziestki. Oni raczej przesiadać się nie planują, ale zobaczymy. No, jeśli im zostanie alternatywa skutecznie odcięta, no to nie będą mieli wyboru.
0: Otóż to, bo być może będzie tutaj to wszystko kroczyło ku jakiemuś bardzo twardemu, izolacjonistycznemu rozwiązaniu i tak na pierwszy rzut oka, przynajmniej patrząc na sytuację obecną, no jedynie chyba całkowite odcięcie od YouTube'a i tych wszystkich innych platform będzie musiało jakimś rodzaju zamiennikami się tutaj objawić. No zobaczymy. Oby do tego nie doszło, bo to jest absolutnie ścieżka nie w tą stronę, w którą chyba należałoby to wszystko rozwijać. Raczej patrzyłbym także z punktu widzenia państwa rosyjskiego, jak i każdego innego państwa na to, jak można no, spróbować obsłużyć ten, tą nową jakość w przekazie internetowym i rzeczywiście być może troszeczkę te monopole. Rozbroić. Już wielokrotnie o tym dyskutowano. Myślę, że ostatni rok też bardzo wyraźnie uwypuklił tę kwestię. To najchyba najgłośniejsza kwestia, która w tym segmencie się znalazła. No to jest oczywiście blokada Donalda Trumpa na Twitterze, bo była głośna i była hałaśliwa. Przecież takich spraw mogą być setki tysięcy codziennie.
1: Może tak być. Wróćmy teraz do... Przepraszam, nie wróćmy. Przejdźmy do następnej kwestii. Tutaj jest źródło dość nietypowe. Ja to znalazłem na platformie Jandeksu Zen, ale to bezpośrednio to pochodzi od portalu lokalnego o nazwie Gorat. I on zebrał, tam dziennikarz w ogóle zadał w tytule takie pytanie. Raz jan Gatowiat k ekonomicje To dnu eta ja polityka, Czyli... Rosjan przygotowują do ekonomicznego dna. Czy to jest państwowa polityka? I oni zebrali z tylko jednego tygodnia różne newsy, doniesienia z komersanta, czyli jak ostatnio mówiłeś, to był na najbardziej poczytne medium tak. tego typu. Tak, ta,
0: jest... gazeta w Rosji.
1: I tutaj oni wybrali te informacje, które dotyczyły kwestii cen i tam znalazły się informacje o tym, że nadchodzą podwyżki cen ubrań, podwyżki cen benzyny nawet o 14%, podwyżki cen mieszkań, podwyżki cen kredytów i dodatkowo jeszcze było wyliczenie kilku różnych newsów o podwyżkach cen produktów spożywczych, ale już nie zapowiadanych, tylko jak najbardziej bieżących. I prawdę mówiąc, my już o tym mówiliśmy, o tym, że te ceny w Rosji rosną, zresztą u nas też, nie oszukujmy się, nie maleją, ale prawdę mówiąc, szalenie mnie rozbawiła i zaciekawiła, zacytowana w tym newsie, wypowiedź pani prezes Banku Centralnego Rosji, która stwierdziła, że tak naprawdę Odpowiedzialna za wzrost cen jest blokada wyjazdów zagranicznych, turystycznych. Ona stwierdziła, że Rosjanie zamiast wydać 2 tryliony rubli na wakacje zagraniczne, to wydali te pieniądze w kraju, w związku z czym zwiększył się popyt na wszystkie towary, a co za tym idzie ceny urosły. W komentarzach nie podzielano zda, zdania tej pani generalnie rzecz biorąc, ale podoba mi, się, podoba mi się takie tłumaczenie sytuacji, no bo generalnie rzecz biorąc wiemy, że te ceny rosną z wielu różnych przyczyn, ale na taką przyczynę ja bym osobiście nie wpadł, że to właśnie brak wyjazdów zagranicznych prowadzi do na przykład wzrostu cen kaszy czy zboża które są faktem, nie mówiąc już o wzrostu, o nie mówiąc już o wzroście cen, na przykład benzyny.
0: To są rzeczywiście tłumaczenia troszeczkę. Mm z jakiegoś specjalistycznego podręcznika wyczerpane. Przypomnijmy, że szefową Banku Centralnego Rosji jest pani Elwira Nabiulina, Doświadczona ekonomistka, doświadczona także na stanowisku ministra finansów. Władimir Putin wyraźnie ma zaufanie do, do pani prezes. No i czytam to w ten sposób, że chyba jednak nie ma zbyt dobrze strategii komunikacyjnej Bank Centralny Rosyjski przygotowanej na tą ewentualność no Rzeczywiście tłumaczenie tym, że mniej Rosjan wyjechało do Grecji na przykład na wakacje czy do Egiptu i dlatego ceny rosną i inflację napędzają jest dosyć karkołomne, zważywszy na to, że jak doskonale wiesz Marcinie, ostatnimi czasy, szczególnie w ubiegłym roku ze względu na pandemię koronawirusa pojawił się tak zwany cashback turystyczny który można wykorzystać właśnie w obrębie usług federalnych. No i sytuacja jest tutaj oczywiście bardzo interesująca, jak faktycznie państwo przygotowuje lub nie potrafi za bardzo przygotować, chyba na dosyć naturalny wzrost cen, bo nie należy zapominać, że Jakoś szczególnie w ostatnich miesiącach nie wycofywały się organizacje międzynarodowe na przykład ze strategii sankcji. Ceny ogólnie jak słusznie zwrócił uwagę, także i w, u nas w kraju nie zatrzymały się, nie zamroziły się, wręcz przeciwnie one wzrastają. Wzrastają ceny za energię. Rosja nie jest państwem, które funkcjonuje na innej planecie. Mało tego, funkcjonuje na dokładnie tej planecie z tymi samymi kryzysami, które, które nas dopadają i osaczają, więc myślę, że Pora po prostu już będzie niebawem powiedzieć Rosjanom, jakie są realne przyczyny tych, tych gigantycznych ekonomicznych skoków. Wielkie inwestycje, trochę puste, choćby jeśli chodzi o Półwysep Krymski, jeszcze kilka innych wątków, o których warto byłoby pewnie pomówić przy innej okazji. Więc no cóż, dosyć karkołomne tłumaczenie jak dla mnie nieekonomisty, przyznam szczerze. Brak wyjazdu w Rosjan to wzrost cen w Rosji.
1: Zgadza się, ale to była krótka informacja. Nie będziemy się tu chyba dłużej rozwodzić. Będziemy za to obserwować, bo ten wzrost cen obserwujemy od samego początku naszych podcastów i on od samego początku, kiedy nagrywamy w zasadzie trwa co dla takich zwykłych Rosjan ma większe prawdopodobnie znaczenie niż bardzo duża część innych newsów, o których tu mówimy. Ale ten news, o którym teraz powiem i który zapowiadaliśmy na początku, ma duże znaczenie, myślę, dla władz rosyjskich, bo dotyczy jednego z takich największych, można by powiedzieć, geopolitycznych projektów związanych z energetyką, czyli z i Patok 2, czyli po naszemu w cudzysłowie po naszemu po angielsku Nord Stream 2. Ten gazociąg na Morzu Bałtyckim od samego początku budzi różne kontrowersje i spory i faktycznie tak jak tutaj właśnie znowu wróćmy. Komersant na końcu tej historii mówi Polska była od początku przeciwnikiem tego projektu no i faktycznie z określonych powodów on się raczej nikomu nas nie podobał, a teraz zostaliśmy my, czyli Polska, oskarżeni o to, że bezpośrednio w tym projekcie, w jego ukończeniu przeszkadzamy. W tej chwili te rury są układane w duńskich wodach i statki, które te rury układają, miały być niepokojone przez, w ostatnich dniach przez statki rybackie, okręty wojenne, podwodne i samoloty. W tym tutaj była mowa także o tych jednostkach pod flagami polskimi. Był tutaj wymieniony bezpośrednio okręt Kraków jako jeden z tych, który podpływał zbyt blisko okrętów układających rury. Całą sytuację skomentował jeden z dyrektorów firmy Nord Stream 2 AG, która jest spółką córką Gazpromu. On powiedział... Mowa o jawnie zaplanowanych i przygotowanych prowokacjach z użyciem tak statków rybackich, jak i okrętów wojennych, podwodnych i samolotów w celu przeszkodzenia ekonomicznemu projektowi. To prawdopodobnie pierwszy i pozbawiony precedensu przypadek w historii. Tutaj ta historia postanowiła sobie przy okazji zachichotać, bo ten dyrektor, który to powiedział, który oskarża Polskę o przeszkadzaniu, nazywa się Andrzej Minin. Minin, tak jak Minin i Pożarski, czyli tych dwóch bohaterów rosyjskich, którzy w 1612 Polaków wyrzucili z Kremla. Przynajmniej taka wersja historii jest najbardziej prawdopodobna, bo wiadomo, jak to jest z tą historią, nigdy nie wiemy wszystkiego do końca na pewno. Ale znowu, tak czy inaczej, z Polakami, tym razem na Bałtyku wojuje Minin. Czy faktycznie tutaj możemy mieć do czynienia z polskimi prowokacjami. Z tego, co udało mi się znaleźć, to polska marynarka wojenna twierdzi, że faktycznie nasze jednostki znajdowały się w tamtym regionie Morza Bałtyckiego, ale o prowokacjach ma według naszej marynarki wojennej nie być mowy. Trudno do końca jednoznacznie stwierdzić, dla kogo ta informacja została podana przede wszystkim. Czy to jest informacja skierowana na zewnątrz, czy to jest, jak często się wydaje w tym rosyjskim, w tej przestrzeni medialnej rosyjskiej, kolejny etap tworzenia zewnętrznego, zachodniego wroga, który przeszkadza Rosji w ważnych przedsięwzięciach. Ja się tutaj pokuszę o komentarz. My nie tak dawno mówiliśmy o wypowiedzi pani sekretarz prasowej Ministerstwa Spraw Zewnętrznych, która mówiła o kolektywnym
0: zachodzie. I tutaj tak, Ministerstwa widzi... Spraw Zagranicznych, oczywiście, tak, tak. Maria a, przepraszam, ja... przepraszam. Tak, to przejęzyczenie.
1: I tutaj faktycznie widzimy, jak wygląda tam, wtedy ja się trochę śmiałem z tego określenia, kolektywny zachód, bo tu widzimy, że Niemcy razem z Rosją realizują taki dość spory projekt, a Polski co się nie podoba, w związku z czym kolektywność jej przeszkadza według tej narracji aktywnie w tej niemiecko-rosyjskiej inicjatywie, więc tutaj już ten, tu się rozbija ten mit kolektywności tego zachodu, ale to jakby możemy pominąć, zostawmy to jako taką krótką, krótkie tylko wtrącenie, zastanawia mnie Zastanawia mnie, na ile to jest po prostu kolejna próba, żeby w jakiś sposób pokazać Rosjanom, bezpośrednio, nie, nie ludziom na zachodzie, stricte Rosjanom, znowu ten wizerunek Rosji jak oblężonej twierdzy, której wszyscy przeszkadzają, której sukcesu nikt nie chce. I to jest
0: bardzo smutny wizerunek.
1: Bardzo prawdę mówiąc bym nie chciał, żeby Rosjanie uwierzyli, że, że tak to wygląda.
0: Artykuł, o którym mówisz, został opublikowany 1 kwietnia, Severny Patok 2 atakując z moria i z воздуha". Sam tytuł brzmi bardzo złowrogo ze wszystkich stron jest atakowany. no Według mnie, no rzeczywiście, tutaj jest jakiegoś rodzaju próba sformułowania jakiegoś rodzaju takiej optyki oblężonej twierdzy. Wielkie sukcesy potencjalne, a na drodze do ich pełnej realizacji stoją wraże siły, w tym polskie oczywiście. Jak przejrzałem ten artykuł, mało kontekstowy on jest, to znaczy znaczy są nawet fotografie różnego rodzaju okrętów, nie wiem na ile one rzeczywiście pochodzą z, z tego terytorium. Mówiąc mało kontekstowy, autorzy oczywiście nie wysilają się, żeby pokazać obie strony, wyjaśnić, dlaczego nawet jeśli tutaj Polska jako państwo miałaby jakiegoś rodzaju pretensje. Właściwie nie powinniśmy mieć o nic pretensji w tej, w tej kwestii według autorów tego tekstu. Zajrzałem też przy okazji, słuchaj, na stronę główną, jakby projektu Nord Stream 2. No, słuchaj, no, po, ponad wszystko takie informacje, to jest w końcu spółka, to jest w końcu biznes. Takie informacje, że ktoś strzela do rurociągu albo do realizującego właśnie układanie tych rur takiego specjalistycznego statku, który nosi wdzięczną nazwę Fortuna, że tam właśnie zaraz to wszystko wysadzić ktoś chce w powietrze, no to są oczywiście bardzo istotne informacje. I wydawałoby się, że w pakiecie medialnym przynajmniej ostatnich dni powinny się pojawić jakieś informacje, no może oświadczenia, które będą łagodziły raczej sytuację, niż ją eskalowały. A tekst, na który się powołujesz, no ma taki charakter no kolejnego modelu eskalacyjnego. No pokażmy, jak tutaj wszystko to się układa, zwróćmy uwagę na wrogie siły No i próbujmy przedstawić to. W zupełnie w swoim rozumieniu, czyli w takim świetle, jaki jest nam bliski tutaj, jeszcze o samolotach jest mowa, o lotach nad tą inwestycją właściwie, bo można by było tak powiedzieć. No generalnie rzecz ujmując, jeśli one miałyby mieć charakter nielegalny, no to mamy do czynienia z faktycznie eskalacją konfliktu, ale zakładam jednak, że zarówno obecność sił morskich, nawet polskiego okrętu, jednego z naszych nielicznych, umówmy się, ale ważnych i potrzebnych okrętów ORP Kraków, ale również samolotów nad wodami Bałtyku, nawet nad fortuną konstruującą ten rurociąg, no ona jest po prostu rutynowa i tak powinno być. I zakładam, że tak czy tak ta inwestycja czy zakończy się szczęśliwie dla inwestorów, czy też połowicznie szczęśliwie, ona będzie długo jeszcze wracała zarówno do komentarzy, jak i na karty i szpalty różnego rodzaju wydawnictw, czasopism, Gazet, ten temat będzie wciąż gorący. Po obu stronach tego, że tak powiem, sporu o pryncypia, bo to jest jednak chyba spór o pryncypia.
1: Swoją drogą wydaje mi się, że warto tutaj powiedzieć, bo ostatnio bardzo dużo się mówi o potencjalnej reeskalacji wojny w Donbasie i ostatnio właśnie jak trafiłem na te te newsy o Nord Stream 2, to doszedłem do wniosku, że faktycznie... Nie wydaje mi się realne, żeby taka poważna eskalacja na tamtym terenie mogła, miałaby sens przed ukończeniem Nord Stream 2. Jeśli on faktycznie jest na już bliskiej gotowości, to bardziej racjonalnie byłoby poczekać, aż ta druga bałtycka nitka zostanie ukończona i te możliwości tranzytu z ominięciem Ukrainy by się zwiększyły. To by dało na pewno Rosji o wiele większą swobodę działa, działania w takim wypadku. Zresztą ten projekt w zasadzie w dużej mierze dlatego powstał, żeby dało się ominąć tę Ukrainę, dostarczać gaz do Europy Zachodniej z pominięciem tego kraju. Więc wydaje mi się, że to, że on jeszcze nie został ukończony jest dodatkowym argumentem za tym, że póki co raczej ta eskalacja jest bardziej medialna niż faktycznie
0: mogąca się wydarzyć. Oby tak było, Marcinie, bo może się też tak okazać, że tutaj polityka jest bardziej, jest jeszcze bardziej nieprzewidywalna niż do tej, sądziliśmy, do tej pory sądziliśmy i być może tutaj będzie chodziło o to, żeby mieć ciastko i zjeść ciastko, więc trzymajmy kciuki za to, żeby przede wszystkim rzeczywiście nie nastąpiło do jakiejś szerokiej eskalacji konfliktu na zachodzie Rosji, a na wschodzie Ukrainy jednocześnie. No i żeby w sposób racjonalny, jeśli Nord Stream 2 powstanie ostatecznie, żeby w sposób racjonalny rozstrzygnąć tą konfliktową sytuację, bo niewątpliwie takie cechy ona nosi. Tak, z tym się na pewno zgadzasz, ale
1: myślę, że teraz możemy przejść do Twoich tematów
0: dobrze przechodzimy zatem do trzech wątków które zwróciły moją uwagę w minionym tygodniu zacznę od ekonomii od gospodarki już mówiliśmy tutaj o szefowej banku centralnego rosyjskiego banku centralnego i teraz też w tym kontekście chciałbym parę wątków jeszcze rozszerzyć. Chodzi bowiem o jeden z najbardziej chyba istotnych takich ekonomicznie infrastrukturalnych projektów, który został przedsięwzięty przez Rosję w epoce postaneksyjnej, czyli bezpośrednio w 2015 roku. Chodzi bowiem o kartę MIR. Właściwie jest to wprowadzenie przez Rosyjski Bank Centralny do użytku wewnętrznego, co bardzo ważne i podkreślam, zaraz powiem, jak to faktycznie działa: specjalnego systemu płatniczego, który nazywa się właśnie MIR. MIR, można założyć, że tutaj słowem, które, na które tutaj idzie cała siła emocji, to jest oczywiście pokój. MIR, czyli system, który byłby ekwiwalentem dla systemu na przykład Visa albo Mastercard. Otóż okazuje się, tutaj kilka danych warto przywołać, że znacząca część budżetników rosyjskich, jeśli nie wszyscy, czyli osób, które finansuje, które są zatrudnione przez sferę budżetową, jest zobowiązana do posiadania właśnie takiej karty MIR karty alternatywnej. Mówiliśmy też już dzisiaj o Rutubie. Mamy teraz ekwiwalent tylko w sferze ekonomii, w sferze gospodarki. Kartę, którą można używać jako kartę płatniczą lub bankomatową, ale uwaga, właściwie wyłącznie na razie na terytorium Rosji i państw, które zaczynają tą kartę MIR stopniowo również wdrażać. Ja sam byłem świadkiem, warto tutaj właśnie to podkreślić, jak moja bardzo dobra znajoma, która chciała zrobić zakupy w jednym z polskich marketów, niestety okazało się, że zapomniała, że konto, które obsługuje kartą Visa, no, nie ma wystarczającej ilości środków, A drugie konto, właśnie to, do którego przywiązana była karta MIR, no niestety, mimo że dysponowało odpowiednią liczbą pieniędzy, odpowiednią sumą pieniędzy, mówiąc poprawniej, no niestety nie dało się tą kartą niczego w Polsce zrobić. To znaczy ani wypłacić pieniędzy z polskiego bankomatu, ani zapłacić nią podczas zakupów. Sprawa jest oczywista. Sankcje, które narastały po aneksji Krymu, a szczególnie po zestrzeleniu MH17 lotu Malezyjskich linii lotniczych nad terytorium pogranicznym, no właściwie nad Ukrainą oczywiście, no doprowadziły do tego, że w sytuacji krytycznej znalazła się bardzo duża grupa Rosjan, tych bardziej oczywiście zasobnych, tych oczywiście bardziej nowoczesnych w których portfelach były karty z oznaczeniem Mastercard lub Visa. Zatrzymanie transferów finansowych w tych systemach dla Rosji, czyli dla banków rosyjskich, byłoby wielkim uderzeniem I rzeczywiście przez moment nawet takie, jak pamiętam, dochodziły informacje, że te karty wydawane przez rosyjskie banki zaczynają mieć kłopoty, zwłaszcza dla przebywających wówczas za granicami Federacji Rosyjskiej użytkowników. Władze Rosji, Bank Centralny na polityczne polecenie właściwie skonstruował zatem mir. Mir jest pewnego rodzaju ośmiornicą. Okazuje się bowiem, piszą o tym, w czasopiśmie, w gazecie Camersand, o której już mówiliśmy także dzisiaj, no MIR jest obsługiwany przez Narodowy System Kart Płatniczych, tak możemy w tłumaczeniu nazwać ten, tą organizację. Więc kartę MIR, to bardzo ważne, można zasilić, jest właściwie gotówką w każdym z bankomatów. Otóż no, działa to na takiej zasadzie dosyć popularnej. Mamy w portfelu gotówkę, wprowadzamy ją do takiego wpłatomatu, bankomatu i wskazujemy swoją kartę MIR, na którą te środki mają zostać zaksięgowane. Każda z tych kart ma swoje konto. Ważne jest też to, że właściwie wszystkie transfery socjalne również są związane z tą nową, z tym nowym systemem płatniczym i rozliczeniowym, który Rosjanie no, rozwijają bardzo dynamicznie od właściwie już 2015 roku. Otóż problem zaczyna polegać na tym, że w pewnych sytuacjach właściwie każdy użytkownik karty Mir może zasilić ją bezprowizyjnie. To znaczy nawet jeśli na przykład podchodzi do stanowiska, do bankomatu Raiffeisen Banku, Tinkoffa albo jakiegokolwiek innego banku i tam wprowadza swoją kartę Mir i gotówkę, którą ta karta ma przyjąć, czyli zewnętrznego banku, no to Użytkownik prywatnie nie płaci nic za tą operację, ale bank, który obsługuje tą operację, niestety musi odprowadzić prowizję do Narodowego Systemu Kart Płatniczych MIR, czyli de facto do Centralnego Banku Rosji. Sytuacja zaczyna być dosyć trudna i skomplikowana, bo okazuje się, że system MIR to nie tylko prywatni indywidualni użytkownicy, ale także dosyć szeroka sieć powiązań, no bo to jest oczywiste, że skoro Centralny Bank Rosji kontroluje te karty, bo jest ich emitentem de facto, i właścicielem, no to zasięg funkcjonowania działania państwa rosyjskiego w takiej gospodarce życia codziennego jest coraz to szerszy. No i ta prywatna sfera bankowa, oczywiście coraz trudniej jest się wzbraniać tym prywatnym przedsiębiorcom, jakimi są oczywiście bankierzy, od wprowadzenia właściwie takiego swoistego konia trojańskiego do swojej instytucji w postaci karty MIR.
1: Ja teraz coś przeczytam. Paszporty spalono uroczyście na Placu Czerwonym. Wydalono zagranicznych dyplomatów. Rosję od reszty świata odgradza teraz wielki mur, a gwarancją jakości życia mieszkańców jest eksport ropy i gazu. Przyjazne stosunki polityczne państwo utrzymuje tylko z Chinami, dostawcą niezbędnych produktów użytku prywatnego i przemysłowego od samolotów typu Boeing po muszle klozetowe. To jest, proszę Państwa, fragment opisu książki. Książka nazywa się Dzień Oprycznika. Ją napisał Władimir Sorokin i ona została wydana w roku 2006, czyli już ponad 14 lat temu. I wydaje mi się właśnie, jak opowiadałeś, jak ja wcześniej opowiadałem o tym YouTube, teraz ty opowiadasz o tej karcie, to mam wrażenie, że Sorokin naprawdę naprawdę był w stanie trochę przewidzieć to, co się dzieje w tej chwili. Ta książka i akcja toczyła się w roku 2027, więc jeszcze jest trochę czasu, żeby doszło do odrodzenia opryczniny, do której doszło bezpośrednio w akcji tej powieści. Ale myślę, że już to, czy to jest oprycznina, czy FSB, to nie robi aż takiej dużej różnicy i to, że tam było trochę takich fantazyjnych, różnych wydarzeń, bardziej, nazwijmy to, dziwacznych, bardziej nawet niż fantastycznych. I to niewiele zmienia. Jemu się naprawdę nieźle udało przewidzieć kierunek, w którym Rosja już wtedy szła, ale czego jeszcze wielu ludzi nie zdawało, z czego wielu ludzi sobie nie zdawało sprawy, więc ja przy okazji tych newsów na ten temat wam polecę, bo to jest książka, która jest dostępna w Polsce, nie jest długa. I jeśli tylko nie przeszkadza wam naprawdę absolutnie dziwaczna scena homoseksualnej orgii, to, to myślę, że pozycja jest ciekawa.
0: No, Władimir Sorokin to klasyk współczesny, więc bardzo polecamy oczywiście gorąco, oby się nie spełniły tego te wizji, ale słuchaj, naprawdę coraz więcej tego typu informacji. Myślę, że Rosjanie niektórzy już chyba na to nawet zaczynają patrzeć z pewnego rodzaju przyzwyczajeniem, a to właśnie odrębny system kart płatniczych, MIR a to RUTUBE, a to Glonass, bo warto też przypomnieć, że również satelitarny system z, do, między innymi funkcjonujący w obrębie nawigacji, również Rosja wyodrębniła. Co jeszcze można wyodrębnić, starając się jednak funkcjonować jak najlepiej w takim europejskim, czy ogólnoświatowym, jednak zachodnim trybie, bo ja nie, 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 nie wątpię, że to będzie dalej kontynuowana linia rozwoju Federacji Rosyjskiej, państwa rosyjskiego, że Rosjanie będą chcieli być tacy szczęśliwi i tacy zamożni, jak tylko na to zasługują. I czy te kroki państwa rosyjskiego, nacjonalizujące wszystko, bo to są jakby dwa wątki, z jednej strony, izolacja, a z drugiej strony nacjonalizacja. Czy te kroki państwa rosyjskiego przyniesą obywatelom określone pozytywne skutki? Wygląda na na razie na to, że, że, że chyba nie do końca. No ale oby, obyśmy byli tutaj złymi prorokami. Myślę, że warto też tą sytuację obserwować i, i, i polecam Państwu też obserwowanie systemu płatniczego MIR, bo niewykluczone, że niebawem i pojawi się on poza granicami Federacji Rosyjskiej, ale w rozumieniu nie tylko tej bliskiej zagranicy byłego bloku poradzieckiego, no ale także wyjdzie na przykład na zachód. Wtedy będziemy mieli do czynienia z realną konkurencją z potentatami tego rynku płatności elektronicznych. A konkurencja teoretycznie jest dla konsumenta dobra, więc może coś z tego jeszcze wyjdzie. Kolejny temat odchodzi od gospodarki i wydaje mi się, jak obserwowałem obiegły tydzień w mediach rosyjskich przynajmniej od pewnego momentu w tych mediach internetowych, że jest on niezwykle rozpalający wyobraźnie i funkcjonuje w bardzo szerokim rezonansie zarówno w sieciach społecznościowych jak i na dużych, ważnych, oficjalnych nawet bym powiedział takich dosyć portalach informacyjnych. Chodzi bowiem Marcinie o materiał, który w ubiegłym tygodniu na swoim kanale w YouTube opublikowała Ksenia Anatoliewna-Sabciak. Kanał, albo raczej ten projekt zatytułowany jest Astrożno-Sabciak. Ksenia Anatoliewna no to bardzo barwna i ciekawa postać. Może jeszcze będzie kiedyś czas, żebyśmy więcej o niej powiedzieli. Z całą pewnością najważniejsze dla Państwa jest dla przypomnienia, bo jestem przekonany, że nasi słuchacze też się już stykali z tą osobą medialną, bardzo znaną właściwie z, głównie z tej działalności medialnej. No, Sięgając do prehistorii, to jest oczywiście przede wszystkim córka, dawnego, pierwszego, demokratycznego, można byłoby rzec, mera Sankt Petersburga, Anatolia Sobczaka, zresztą z którym Władimir Putin dosyć ściśle współpracował. Kariera Ksenii poszybowała oczywiście dzięki programom telewizyjnym, także pierwszym programom, które miały taki charakter reality show, No a później doprowadziły ją te perypetie medialne aż do kandydowania w wyborach prezydenckich ona dosyć specyficzną taką kampanię zbudowała wokół siebie, która miała jedno hasło, przyznasz, że dosyć specyficzne, przeciw czyli przeciwko wszystkim, mało tutaj pozytywów było. Oczywiście wiele domysłów, czy nie była ona częścią jakiegoś kremlowskiego projektu, żeby skanalizować jakiś rodzaj niezadowolenia wobec kolejnej kandydatury, kolejnego właściwie już te- terminu czy kolejnej kadencji Władimira Putina. Te, te sprawy się nie wyjaśniły do końca, aczkolwiek Ksenia Anatolijowna wypowiadała się w wielu mediach też i w tym kontekście. Flirtowała można by rzec dosłownie w przenośni także z ruchami opozycyjnymi, antyputinowskimi. Masa różnego rodzaju kontekstów. Generalnie kapitał, który skonsolidowała przez ostatnie dwa dziesięciolecia jest solidny na tyle, że jej kanał w YouTubie jest obserwowany też przez dosyć sporą, subskrybowany przez dosyć sporą grupę widzów nie wiem czy fanów, ale na pewno widzów. No i cóż się pojawiło na tym kanale, bo to jest sprawa dyskutowana bardzo szeroko. Otóż zaprosiła ona do rozmowy w tym swoim materiale panią Jekaterynę Martynową. To jest jedna z dwóch ofiar, jak się to mawia po rosyjsku, maniaka skopińskiego. Maniak, przełożylibyśmy to na język polski, być może jako słowo bestia. Krótko o tej historii. Otóż rok 2000, obwód riazański, dwie młode dziewczyny wędrują po boczem ulicy. Jedna z nich, Ekaterina, 14-letnia, druga z nich, Jelena, 17-latka, wsiadają do samochodu, który się zatrzymuje. Panowie jak się okazuje, pan i pani, którzy im proponują, proponują podwózkę, no wydają się być na tyle sympatyczni i budzą zaufanie, dojeżdżają do jakiegoś miejsca, w którym no, spożywają wspólnie alkohol. Następnie kierowca, czyli mężczyzna, 50-latek, no, więzi obie dziewczyny, a później przez najbliższe w takiej piwnicy pod swoim garażem i przez najbliższe cztery lata właściwie do wykrycia tej tej bestialskiej zbrodni właściwie na tych dziewczynach. Gwałci je, nie dając możliwości opuszczenia tej ciemnej piwnicy. Jedna z dziewcząt nawet rodzi tam w tych warunkach więziennych dwójkę dzieci swojemu oprawcy. No i rok 2004, sytuacja na szczęście dla obu dziewczyn, które przeżyły już dorosłych wówczas kobiet, zmienia się diametralnie, zostają wypuszczone, uwolnione. Rok 2005 dla bestii wyrok 17 lat pozbawienia wolności, kolonia karna. No i właśnie teraz ten wyrok dobieg końca. Jedna z pań, Ekaterina Martynowa, otwarcie komunikowała się w tej sprawie z mediami, dopuszczała do siebie właśnie media, próbowała informować, ostrzegać przed takimi sytuacjami. Druga, pewnie bardziej doświadczona pani Jelena, unika tego typu kontaktów. I Ksenia Anatoliewna, Ksenia Sabczak skorzystała z tej okazji, że pan Mochow, właśnie oprawca obu dziewcząt wyszedł na wolność i właściwie główną częścią dyskusji, która rozgorzała w mediach rosyjskich jest właśnie zaproszenie jego do rozmowy przez bardzo popularną skądinąd przecież i dziennikarkę i osobowość telewizyjną. W pewnego rodzaju zestawione jest to w pewnego rodzaju kontraście z wypowiedziami psychologa sądowego, takiej profilerki, która została tam zaproszona do tego programu ponadgodzinnego oraz dziewczyny, która doświadczyła tej, tej tragedii, już tak jak powiedziałem dorosłej kobiety, szczęśliwej już żony i matki swoich dzieci z mężem czyli pani Kateryny, Dyskusja jest bardzo interesująca, bo ona właściwie koncentruje się, jej taka powiedziałbym bardziej powierzchowna część, koncentruje się na tym, czy w ogóle to ma sens, dawanie głosu oprawcy. Czy to jest jakkolwiek uzasadnione, usprawiedliwione działanie? Czy to nie chodzi czasami o to, żeby podbić sobie rating w YouTube właśnie? Rzeczywiście ja poświęciłem czas, obejrzałem ten godzinny materiał, ponadgodzinny materiał. On ma nie znowuż aż tak dużo jak można byłoby przewidzieć, ale jednak. Na standard Ksenii Anatoliewny to sporo wyświetleń, bo blisko 6 milionów na najświeższym, najświeższe cyfry z YouTube'a to pokazują. Właśnie z YouTube'a, nie z Rutuba. I no, ciekawostką jest to chyba jednak, ja zachęcałbym wszystkich tych, którzy bardziej się interesują światem mediów bardzo szeroko pojmowanym, żeby jednak sięgnąć do tego materiału, bo jego można interpretować na pewno na wiele sposobów. Jest to w jakimś sensie też obraz Rosji, współczesnej, tego ostatniego dwudziestolecia. Tam pokazuje się także prokurator, tam są bardzo różne opinie wygłoszone no i sama postać centralna, a nie jest nią bynajmniej według mojej oceny przynajmniej oprawca, ale właśnie dziennikarka, właśnie prowadząca kanał Ksenia Anatoliewna, prosząca o komentarz. Bardzo intymne zresztą prowadzi rozmowy zarówno z z panem Mochowem, z przestępcą, uwolnionym już, zgodnie z prawem on opuścił kolonię karną, jak i z jego ofiarą. No, pogranicze dobrego smaku, to bym powiedział, wciąż jest jeszcze mało. A ponadto, jakby ostatnie słowo jeszcze chcę tutaj powiedzieć, zanim oddam Ci Marcinie głos jakby formuła ta rosyjska, gdzie filmowane są różnego rodzaju przez służby operacyjne różnego rodzaju sytuacje, odbicia, areszty, gdzie absolutnie bez żadnej intymności, bez żadnego rodzaju refleksji nad jakby duchowością ofiary lub nawet przestępcy, wszystko to się publicznie pokazuje i te materiały również trafiły no, jakimś sposobem do do kanału, do redakcji tego kanału, który prowadzi Ksenia Anatoliewna. Duża dyskusja, ona się będzie jeszcze toczyła. Kolejny punkt w biografii moim zdaniem, taki specyficzny punkt w biografii Ksenii Sobczak. Co ty o tym sądzisz?
1: Powiem tak, że słyszałem wcześniej o tej sytuacji i prawdę mówiąc, prawdę mówiąc, ja o niej myślę z punktu widzenia takiego profesjonalnego, no bo ja też parę lat Miałem do czynienia z takimi, nazwijmy to, dużymi internetowymi mediami i to jest na pewno bardzo kuszące dla każdej osoby, która pracuje w mediach, zwłaszcza osoby, która pracuje na swój rachunek, bo tutaj mówimy o kanale bezpośrednio o Ksenii. Więc taki materiał, na no te 6 milionów wyświetleń, to jest przede wszystkim to jest po dwóch tygodniach, to jeszcze urośnie. Pewnie nie... O drugie tyle, czy o połowę, ale myślę, że do tych ośmiu spokojnie można liczyć, że że to dobije, zwłaszcza, że tak jak mówisz, dyskusja na temat tego materiału jest duża, ludzie o nim jeszcze nie zapomnieli. To jest bardzo dużo. Z punktu widzenia osoby, która pracuje w mediach, to jest po prostu zysk czysty zysk przeliczany na pieniądze i dodatkowo zysk pośredni przeliczany na rozgłos, na subskrypcję, na rozpoznawalność twarzy kanału i tak, dalej, i tak dalej. A z drugiej strony osobiście, no ja osobiście, no mnie jest łatwo też to powiedzieć, bo ja nie mam takiej okazji, prawda? To jest czysto hipotetyczna, teoretyczna sytuacja i mówienie, że ja bym sobie odpuścił jest oczywiście tutaj łatwe ale tak naprawdę każdy człowiek, który pracuje w mediach w takiej sytuacji miałby dość ciężki orzech do zgryzienia. Ja myślę, że też w Polsce to by nie przeszło w tym sensie, że mm, jednak w naszej kulturze medialnej nie... choć... no nie, nie przypominam sobie takiego materiału, żeby, żeby taki bezpośredni, intymny wywiad, ten człowiek był pokazywany też tutaj W bardzo takich wręcz domowych warunkach, wręcz tutaj można by wręcz traktować go trochę z sympatią.
0: Tak, tam się rzeczy rzeczy dzieją przedziwne w tym materiale. Ja go naprawdę uważnie i odsłuchałem i obejrzałem. Na przykład zdjęcia w tej jego kuchni, takiej niby kuchni, jakby domu, Zdjęcia, kiedy on w taki sposób specyficzny spożywa zupę, którą sobie przygotowuje. Jakby każdy kadr w tym materiale to jest pytanie, co pokazujemy, co chcemy uzyskać przez ten ten właśnie obraz, przy czym jeszcze tego nie dodałem, ale Pani Katarzyna Martynowa mówiła, że no jednak Ksenia Anatoliewna nadużyła jej, że tak powiem, zaufania i kilka rzeczy, które, na które się umawiały, no zostało tam wprowadzonych, a kilka, które no nie powinno ujrzeć z światła dziennego, niestety też się w tym filmie dokumentalnym właściwie. Chyba tak można o nim mówić, takim jakby wywiadzie z dokumentalistyką połączonym pokazało. Pani Martynowa teraz prowadzi taką fundację, która i ona nie ukrywa, że jej zależy na rozgłosie. Ona chce działać po to, żeby młode dziewczyny nie trafiały w ręce takich oprawców, żeby budowały wokół siebie jakiegoś rodzaju barierę ochronną, same same przeciwdziałały na, na, na tym najbardziej podstawowym poziomie, to one same muszą przeciwdziałać tego typu sytuacjom, nie wchodzić do obcych samochodów, nie dawać się zwieść itd., itd. Więc tutaj wielka praca na pewno no w Rosji, w Rosji prowincjonalnej, bo to oczywiście Rosja prowincjonalna została też tutaj w jakimś sensie pokazana. Także, no, ciekawa rzecz, masz rację, niestety lub stety, że za pewien czas ten materiał ucichnie, w kontrze mogę powiedzieć, że przecież można Rosję prowincjonalną pokazywać też inaczej, robi to choćby chyba wciąż najbardziej popularny współczesny rosyjski youtuber, interviewer, czyli wywiadowca, jak o sobie czasami może myśli i mówi, czyli Juri Dudzi. Pięć dni temu opublikował na swoim kanale YouTubeowym materiał o ludziach, którzy pomagają na prowincji. O takim, o takim nieformalnym zespole, który nazywa się Zespole ludzi, właściwie, który nazywa się krużok. No i on ma już dzisiaj po 5 dniach 4,1 miliona wyświetleń, czyli idzie już na 5 milionów. Standard to jest standard właściwie Dudzia. I pokazanie aktywizacji prowincji troszeczkę z innej perspektywy to też jest Rosja. Także różne skrajne postawy, również medialne.
1: Czy Ja bym chciał dodać, że ja zawsze jestem zwolennikiem zrozumienia, wybaczenia jakiejś Jakiegoś takiego ludzkiego podejścia nawet do zbrodniarza, choć oczywiście są jakieś granice wybaczenia. Są rzeczy, których się wybaczyć nie da, zwłaszcza jeśli dany człowiek na przykład nie okazuje skruchy, nie rozumie swoich błędów. Tutaj możemy mówić o dużym zbrodniarstwie, bo to nie był jednorazowy incydent w gniewie, jednorazowy problem w... tylko tak jak mówisz, lata. tych tych krzywd. I tutaj przede wszystkim to była krzywda bardzo osobista, bardzo intymna. I przede wszystkim wydaje mi się, że wyciąganie tego na zewnątrz nie nie było właściwym zachowaniem, a dodatkowo skoro pojawiły się tutaj pretensje ze strony ofiary do tego, co dokładnie zostało pokazane, to oznacza, że pomimo tego, że materiał był szalenie wrażliwy, no to Ksenia Sobciak gdzieś tam ominęła etap autoryzacji tego materiału. No nie wiem, jak dokładnie wygląda prawo prasowe w Rosji, natomiast u nas byłoby to już bardzo dużym nadużyciem.
0: No więc interesujący wątek... Rosjan rozgrzewa on na pewno z różnych innych powodów niż pewnie te, na które my też zwróciliśmy tutaj uwagę, bo jednak chyba zupełnie słusznie twoja intuicja zmierza ku temu, żeby powiedzieć, że wrażliwość medialna polska, ta którą my nawet dzisiaj często krytykujemy, jest zupełnie inna niż ta, którą możemy zaobserwować w przestrzeni rosyjskojęzycznej, zwłaszcza jeśli chodzi o twórców internetowych. Pozostańmy jeszcze, Marcinie, przy mediach. Może mniej fascynująca, pasjonująca kwestia, ale równie ciekawa. Otóż przenieśmy się na chwilę do Tbilisi. W zeszłym tygodniu 1 kwietnia właśnie twórca telewizyjny, dziennikarz, ja go osobiście bardzo szanuję za jego działalność medialną, ale przez Gruzinów został określony jako propagandysta. Mam na myśli Władimira Poznera, popularnego bardzo dziennikarza rosyjskiego, e, słynącego ostatnimi czasy głównie z przeprowadzania takich pogłębionych wywiadów. Można by powiedzieć, że jakoś tam jest on medialnym ojcem, a może nawet dziadkiem tego, co robi duć dzisiaj w, w YouTubie. Pozner prowadzi rozmowy w sposób taki uporządkowany, z namysłem, słucha swoich rozmówców. Ja bardzo szanuję Władimira Poznera za jeden z wywiadów już sprzed lat, a przeprowadził on go z polskim reżyserem, z Krzysztofem Zanussim. Wywiad ten często wraca w mojej pamięci z kilku powodów. Jednym z nich jest na przykład doskonała rozczyzna Krzysztofa Zanussiego, z której on oczywiście słynie. I bardzo żałuję, że nie mamy teraz takich twórców kultury w Polsce, którzy mogliby tak pięknie po rosyjsku rozmawiać, tak pięknie też się różniąc, choćby z Władimirem Poznerem. Co do Władimira Poznera w ubiegłym tygodniu, żebym nie pomylił, on obchodził Marcinie swój 87. jubileusz. I wyobraź sobie, że postanowił zaprosić gości na swoje urodziny do Tbilisi, do stolicy Gruzji. Z jakich powodów? No, można się tylko domyślać. Ja bym wskazywał raczej empatycznie na takie bardzo podstawowe. Doskonała kuchnia, gościnność, piękne widoki, no, czego sobie życzysz tutaj jeszcze? Raczej na bok odsunąłbym różne koronawirusowe kwestie związane z mniej lub bardziej ostrym podejściem do lockdownów i innych kwestii. Raczej stawiam na to, że to chodzi o dobre jedzenie, dobrą zabawę właśnie w Gruzji. No i niestety gdzieś ktoś wyłapał ten kontekst i pod hotelem Winotel Boutique Hotel pojawiła się grupa ludzi, którzy bardzo dynamicznie zaprotestowali przeciwko obecności właśnie medialnego propagandysty rosyjskiego. Do tego stopnia sytuacja się tam zaogniła. Wyobraź sobie, że późną nocą, późnym wieczorem Pozner i jego goście musieli opuścić ten hotel i podstawionym autobusem w ogóle opuścić de facto terytorium Gruzji. Jak się okazało, później Pozner rzeczywiście Gruzję opuścił. On na swojej stronie, na swojej witrynie internetowej nie chce tego jakoś szczegółowo komentować, ma poczucie, jako doświadczony człowiek związany z mediami od lat, że będzie napędzał pewnie popularność jakimś grupom politycznym, bo to oczywiście kwestia polityczna była tutaj rozgrywana. No i rzeczywiście konflikt rosyjsko-gruziński w Nowej Odsłonie. Niektórzy twierdzą, że tutaj chodziło po prostu o to, że kiedyś w wywiadzie w 2017 roku Pozner dosyć, w dosyć cta- czarnych barwach przedstawił relacje abchasko-gruzińskie, a w rzeczywistości moje podejrzenie jest takie, że to jest jakiś kolejny rykoszet w konflikcie, który ojej, jakby było dobrze, żeby już zaczął przegasać, żeby się zaczął już wytłumiać i żeby został tylko i wyłącznie historią relacji gruzińsko-rosyjskich. Niestety nie, a szczyt pandemii, impreza znanego bardzo, rosyjskiego dziennikarza, no i Gruzja w tle. Tak to wyglądało 1 kwietnia 2021 roku.
1: To faktycznie wygląda jak taki bardzo drobny, bardzo niewinny przytyczek w nas pokazujący, że no niestety dobrze nie będzie, ale faktycznie trzeba przy okazji, skoro już jesteśmy przy tym człowieku, to faktycznie o nim można by długo opowiadać, bo to był człowiek o... W wielu ciekawych punktach biografii, biografii, którą on zresztą spisał w którymś momencie, jest taka książka Posnera Pożegnanie ze złudzeniami, bądź też z iluzjami, w której opowiada o swoich bardzo bardzo barwnych historiach z życia. On mieszkał i we Francji, i w
0: Stanach Zjednoczonych.
1: i tak, był. To ciekawe
0: jest. Wyjdę ci słowo. Niektórzy w ogóle w Rosji samej nie uważają go za Rosjanina ze względu na jego takie podwójne pochodzenie. Ojciec Rosjanin, matka francuska, rzeczywiście ta biografia rzucała rodziną jego i po Ameryce Północnej i we Francji. Dosyć późno w ogóle do Związku Radzieckiego zjechał, ale rozwinął tutaj skrzydła. Taką ciekawostką jest, że to on, myśmy mówili o tym chyba dosyć niedawno, Tak jest, że to on poprowadził ten Telemost. No i to jest bardzo interesująca postać, ponieważ rzeczywiście utrzymywanie się tak długo w tak specyficznych warunkach medialnych w Rosji na wysokich pozycjach, prawda? Jeszcze wciągając w orbitę swoją takie postaci, jak na przykład Urgant, prawda, bo z nim też kilka projektów medialnych ciekawych w sumie przeprowadził, no to jest na pewno sztuka. To jest. Na pewno wysokiej klasy dziennikarz. Ja też. Tak no, uważam. jeśli,
1: jeśli nie, nie wiem, czy można, doszukać szukać się drugiej takiej postaci, która byłaby dziennikarzem radzieckim w Związku Radzieckim i która by prowadziła program telewizyjny w telewizji amerykańskiej. On przecież prowadził program Posner Donahue w stacji CNBC w latach 90., ale prawdę, prawdę mówiąc, ja się z nim poznałem jako ze sobą w w związku z tym, że on przygotował taki cykl na pierwszym kanale w telewizji, pierwszy kanał rosyjski, gdzie on razem z ekipą filmową jeździł po Ameryce i odtwarzał drogę z książki Jednopiętrowa Ameryka, choć bardziej tu chyba byśmy powiedzieli Parterowa Ameryka. Ja kiedyś tę książkę już polecałem w internecie, ale jeszcze raz to zrobię, bo jest kapitalna i gdzieś wiem, że kiedyś polskie tłumaczenie było dawno temu. To była książka Ilfa i Pietrowa, dwóch radzieckich pisarzy, autorów między innymi fenomenalnych dwunastu krzeseł, którzy odbyli podróż samochodową przez całą Amerykę, Odwiedzili, odwiedzili Hollywood, odwiedzili fabrykę Forda, odwiedzili Wielki Kanion, poczynili całą masę bardzo ciekawych obserwacji i przede wszystkim wydaje mi się, że najciekawszą z tych obserwacji jest to, jak bardzo ta Ameryka lat 30., która im się wydawała czymś absolutnie egzotycznym, dziwacznym i nietypowym, jak bardzo tamten świat przypomina
0: naszą dzisiejszą rzeczywistość tu w Europie. Tak, to właśnie bardzo ciekawe są spostrzeżenia i takich ludzi moim zdaniem brakuje. Bardzo żałuję, że taki incydent spotkał Poznera. Myślę, że jego doświadczenie, jego pozycja w świecie, nie tylko medialnym, pomogłyby mu uniknąć tego typu sytuacji. Nie wiem, co się wydarzyło takiego, że niestety Meduza, bo ja tą informację pozyskałem z portalu Meduza, no. Opisała fakty takimi, jakimi one były. Bardzo współczuję też w rzeczywistości grupie, która zaatakowała hotel jajkami, go obrzucając tą fasadę, bo myślę, że przy odrobinie namysłu, można byłoby poszukać jakiegoś rodzaju lepszego rozwiązania, żeby zwrócić uwagę na tą sytuację, dużo bardziej finezyjnego, trafiającego do odpowiednich uszu i oczu. A tak zrobiła się, taka nazwałbym to delikatnie, kaukaska burda z z sędziwym dziennikarzem, Ankorem. można byłoby rzec w tle. To ostatni temat, Marcinie, z dzisiejszego naszego spotkania. Życzymy Państwu dobrego tygodnia no i polecamy się do następnego poniedziałku.
1: Wszystkiego dobrego, nie tylko na święto. Tak
0: jest. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć Marcinie. Do
1: widzenia. Do widzenia Państwu.